0: estou aqui. Então, eu falei assim, sim, senhor, eu estou aqui por obediência. Amém? Então, abra a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, número 17. Esse vai ser o texto principal, mas como nós aprendemos com o nosso pastoaria, existe texto e contexto. <risos> então, eu vou falar sobre uma palavra que é bem conhecida por todos, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, amém? E meditando nessa palavra, é, consultando ao Senhor, então eu trouxe algo para compartilhar com os irmãos. É, deixem aberto aí em 1 Samuel 17, é, que conta a história de Davi e Golias, eu já vou chegar nessa parte. Mas eu vou voltar ali, no não precisa abrir, no capítulo 13 de 1 Samuel para narrar um pouco a história do rei Saul, Saul ele foi um rei ungido um e preparado pelo Senhor. Enquanto ele recebia as instruções de Deus, ele era bem sucedido em suas batalhas. Saul, ele tinha Samuel como mentor, ele tinha o Senhor como Deus e ele tinha um mentor para orientar. Mas a confiança, no versículo 13 fala, 8, que a autoconfiança de Saul começou a fazer o seu reinado vir à ruína, porque é, no, no versículo 13 ele fala que Samuel deu uma ordem que ele esperasse até ele chegar. O que, que que Saul fez? Ofereceu holocaustos, que não foi preparado nem orientado pelo Senhor e ali ele desagradou a Deus". Em contrapartida, o seu filho Jonatas ele era diferente de Saul. No capítulo 14, depois vocês meditem, de 1 Samuel, ele fez o que o seu pai não fez, ele consultou o Senhor para ir à batalha. E a palavra do Senhor diz que no capítulo 14, ele recebeu um sinal de Deus e houve grande tremor, a terra, tremou, a terra tremeu e houve grande terror na, 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 perdão, no campo dos filisteus e ali Jônatas foi bem-sucedido. Irmãos, olha a diferença de você consultar a Deus em tudo que você vai fazer, e de você fazer porque você acha que tem que fazer. Naquele período, também, eu verificando aqui, é... no meio do povo hebreu, não existiam ferreiros. Então, to... só os filisteus que tinham essa habilidade. Então, todos os hebreus precisavam ir até eles para afiar suas espadas, para afiar suas facas, e eles pagavam pratas. Ou seja, o que eu vi nesse contexto aqui? Que os filisteus tinham o controle das armas do povo hebreu. Eu vejo ali que, a partir de uma atitude de um rei, que foi Saul, ali ele começou a ficar entre as mãos dos filisteus. No capítulo 15, Deus envia uma ordem a Saul por meio de Samuel. Para que ele a matasse, o, o, os Amalequitas e o rei. Mais uma vez, eu posso dizer que Saul pisou na bola. Ele não obedeceu à voz do Senhor, como ele poupou o rei e a melhor das ofertas que tinham daquele povo. A palavra do Senhor diz também que Samuel, quando soube, ficou muito aborrecido. E ele teve que cumprir aquilo que Saul não fez por desobediência. E ali foi a última palavra do Senhor, quando Deus resolveu destituí-lo do reinado. Trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, nós que somos cristãos, eu creio que todos aqui há é um bom tempo, aquele que não está debaixo da orientação de Deus, há uma grande chance de ter queda. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Seja para qualquer coisa que nós iremos fazer, precisamos ter a orientação de Deus. A autossuficiência, ela antecede a ruína. No capítulo 16, Davi ele foi ungido rei. E naquele momento que Samuel ungiu Davi, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor saiu de Saul e ele foi dominado por um espírito maligno. Uma pessoa vazia e sem a presença de Deus... Dificilmente vencerá um gigante A minha pergunta nessa noite é Qual é o gigante que você tem enfrentado? É o gigante do medo? É o gigante do desemprego? Qual é o gigante que você tem enfrentado? E a palavra do Senhor diz também Que naquele período aonde Saul estava no campo de batalha Ele diz que Golias já entrando no texto do, do 17, 1 Samuel, ele esteve 40 dias se levantando e afrontando o povo de Israel. Aí eu percebi um detalhe na palavra, que ele fala que ele ia de manhã e de tarde. E quando Saul ouvia e o povo do exército ouvia também, eles tremiam, eles ficavam apavorados. Aí eu pensei, meu Deus, se eles ouviam... 40, vezes, 40 dias de manhã e de tarde, então, eles ouviram 80 vezes uma afronta do gigante Golias. Vocês imaginam, você está no campo de batalha e vocês estarem ouvindo uma afronta e você ser dominado pelo pavor e pelo medo. Amém, irmãos? Palavras palavra diz também aqui... Que ele era um homem de cerca de 2,90m de altura. Imagine, gente. Não faço nem ideia onde chega a 2,90m. Talvez até o ventilador aqui, né? Imagine, já pensou? Ângel, o gigante te afrontando? Davi foi um homem corajoso. Quando chegou no campo de batalha, ele presenciou aquele cenário de medo. E ouviu que se alguém se prontificasse, receberia riquezas de Saul e teria a mão da sua filha em casamento. As oportunidades, elas nunca podem ser desperdiçadas. Peça direção a Deus para estar no lugar certo e na hora certa. Esteja atento aos detalhes que estão ao seu redor. Muitas das vezes Deus quer falar conosco e nós estamos desatentos. E Davi, ali, ele não perdeu a oportunidade. Porque a palavra diz que quando ele ouviu, ele perguntou ao seu irmão, o seu irmão deu uma resposta atravessada para ele. Daí ele foi falar com outra pessoa e a pessoa confirmou. E ele se colocou e se prontificou para lutar. No versículo 36 e 37, agora eu vou pedir para vocês me acompanharem. 36 e 37 puder colocar aqui, amém, no versículo 36 e 37, fala assim ó, Davi fala para Saul: teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso, esse filisteu incircunciso será como o deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Em cima desse versículo 36 e 37, o que eu trago e compartilho com a igreja nessa noite? Traga à memória o que você já venceu. Os gigantes que você já derrubou as conquistas que já foram alcançadas, assim como diz no livro de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Muitas das vezes, um gigante, uma luta, surge diante de nós, qual é a primeira sensação que nós temos? É medo. Mas quando você traz à memória aquilo que o Senhor já fez com você, aquilo que o Senhor já te livrou, você vai falar, eu vou vencer mais essa também. Então, traz à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Irmãos, eu tenho certeza que Deus nunca deixou ninguém na mão. Essa é a certeza que eu tenho. Muitas das vezes, as bênçãos, elas não estão nas nossas vidas, porque nós não estamos preparados. É, no versículo 38, me acompanha aqui também. 38 e 39. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Irmãos, Imagine Davi acostumado a pastorear ovelhas, ter que colocar toda aquela armadura de guerra sem preparo nenhum. Não era o tamanho dele, não era a forma dele e ele não era treinado para isso. O que, que eu trago para vocês hoje? Lute com as suas armas. Muitas das vezes a arma que é do Henrique não é a arma que é para o Alexandre. Você tem que lutar com aquilo que você está habilitado. O que, que Davi fez? Davi, é, Deus, é, Deus nos criou com um propósito específico. Davi não estava acostumado a usar armadura. Seu campo de experiência estava no pastoreio. Muitas das vezes, a armadura que foi feita para o meu irmão não é a mesma armadura de guerra para mim e para você. Deus trabalha na multiforme graça. Use a arma que você está habilitado para guerrear. De repente, você não venceu esse gigante na sua vida por estar usando a arma errada. Davi, ele venceu o gigante na sua simplicidade. Ele não precisou de armadura para vencer o gigante. No capítulo 40, acompanhem comigo. Em seguida, olha o que Davi fez. Ele pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa... Isto é, no seu afoje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Fiquei perguntando o detalhe, né, de cinco pedras. Davi pensou assim, aí eu também viajei um pouco, irmãos, vou compartilhar com vocês, fiquei imaginando, que Davi quando estava ali pastoreando as ovelhas, eu acho que ele ficava treinando no estilingue, quem já aqui já usou estilingue? Tite, acho que sim, né, Tite? Para ele ter a habilidade de usar estilingue, e ele pegou cinco pedras. Eu falei, meu Deus, por que cinco pedras? Porque ele sabia que ele poderia errar. E às vezes na nossa vida a gente precisa acertar só uma vez, irmãos. E assim foi com Davi. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Davi usou o que ele tinha habilidade. Aí fico imaginando Davi treinando o estilingue no pastoreio de ovelhas. Ou seja, a arma que lhe trouxe confiança, ele usou a arma que ele estava habilitado. A pergunta para vocês hoje é, meus irmãos: qual é a sua arma de guerra? Qual é a arma que você tem lutado para vencer os seus gigantes? Qual é a arma que você está habilitado para orar, para guerrear? Eu glorifico a. A Deus pela vida da pastora Liliane e da Marcele. Elas tiveram uma sensibilidade muito grande no ano passado e nós, intercessores, tivemos uma campanha de oração às madrugadas. Começava da meia-noite até as cinco da manhã. O meu horário era é das quatro às cinco e o meu parceiro era o Paulinho. Irmãos, vocês não têm noção do quantas coisas aconteceram quando nós estivemos, estivemos debaixo dessa campanha. Foram... Mais de meses, né, Marcele? E eu continuo até hoje. E o meu parceiro hoje é o Alexandre. Falei, Senhor, não vou parar de orar. O mundo espiritual, ele é real, irmãos. Nós estamos em guerra. A partir do momento que você disse sim para o Senhor, você está em guerra. Não tem como você ficar sentado esperando o satanás te golpear. Você precisa se posicionar, você precisa orar, você precisa clamar. Nós chegamos aqui também... É... Todos os cultos, uma hora para orar. E eu desafio os irmãos, venham orar com a gente. Venham aclamar ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor dará a resposta daquilo que vocês têm tanto clamado. Acompanhem comigo o versículo 42. Olhou e. É, Golias olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele e disse a Davi por acaso sou um cão para que você venha, comigo, com peda... venha a mim com pedaços de pau e o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses o que eu tenho para falar para vocês em cima desse versículo ignore o que as pessoas que não te conhecem falam a teu respeito preste atenção nisso eu vou repetir Ignore o que as pessoas que não te conhecem falam a teu respeito. Esteja preparado. Se Deus celebra as suas conquistas, para que se preocupar? Se Deus é contigo, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falam. Se você sabe qual é a sua identidade, irmãos, você vai em frente. Você precisa estar focado diante de Deus. Precisamos ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus. Do verso 44, acompanhem comigo. E disse, venha aqui e darei a sua carne a alves dos céus e os animais do campo. Esteja preparado para ouvir palavras duras, passar por situações difíceis. Seja resiliente, seja forte. Certa vez, o pastor Nisuzzi, disse uma frase que me marcou bastante. O pastor disse assim, você precisa criar casca. Casca significa você ser forte. Quando vier palavras duras contra você, como diz o pastor Ari, também nós precisamos ser maduros, irmãos. Não há mais tempo de ter meninice no meio da igreja. Ah, eu não vou falar mais com fulano, eu não vou por causa disso. Não, irmãos, nós estamos aqui por causa de Deus. Somos, irmãos, precisamos estar em comunhão, sim. Mas o principal motivo de nos reunirmos aqui é por causa de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E no 45, Davi disse ao Filisteu. Olha o que Davi disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Mas eu vou com você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou lute e tenha Deus ao seu lado Pare de, é, tenha o Senhor Deus todo poderoso tome posse da sua identidade você é filho e filha de Deus amém é, no verso 46 diz Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu a aves do céu e os animais selvagens e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Depois de Deus você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Não dependa de pessoas para acreditar em você. Se você tem um sonho a realizar, se você tem uma conquista a alcançar, se você tem um gigante a vencer, você precisa acreditar que você é capaz. Deus, Ele confia em você, Deus, Ele acredita em você. E você precisa ajudar também a acreditar. Eu tenho, vou abrir um parênteses aqui, irmãos, para contar um testemunho para vocês. que aconteceu comigo. Eu tenho um sonho há, muito há muitos anos de fazer a faculdade de fisioterapia. Por duas vezes, por situações familiares, por as meninas terem sido pequenas, eu tive que trancar o meu curso. E certa vez eu estava em um lugar, por isso que eu digo para vocês: cuidado nas mesas que vocês se assentam. E uma certa pessoa foi me apresentar para uma outra e disse assim: Olha. Há tanto tempo que essa menina faz está cursando fisioterapia que daqui a pouco ela já vai se formar em medicina. Irmãos, aquela palavra para mim veio como uma flecha. Eu falei assim, meu Deus, como é que essa pessoa pode falar isso de mim sem conhecer as, as razões pela qual eu tive que trancar a faculdade? Aí eu fui para o meu quarto de guerra, fui falar com meu pai, Titi. Eu falei assim, senhor... Se o Senhor confirmou no meu coração esse sonho e eu iniciei, eu sei que o Senhor não é um Deus de obra pela metade. E aquilo que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai cumprir. Irmãos, para honra e glória do Senhor, eu tenho uma bolsa de 100%. E, a pe... e detalhe, hein? e a pessoa que falou isso, ela não sabe como ela me despertou. Porque se o Senhor me der condições, eu faço medicina também. Eu faço. Sabe por quê, irmãos? O céu é o limite. O nosso Deus é um Deus que não tem limite. Se for da vontade de Deus, eu faço também. Não são as pessoas que vão determinar quem vocês são. É o Senhor. A última palavra ela é dele. É do Senhor e acabou. Por um momento eu deixei aquilo entrar no meu coração. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu aprendi a blindar depois que eu li o livro do pastor. Quem não leu, leia o livro do pastor. Amém? No verso 49, diz assim, retirando uma pedra do seu alfoge, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. O que eu digo para vocês através desse versículo? Quando você vencer um gigante, seja grato a Deus. Nós não vencemos uma batalha por nossa conta própria. Se não for o nosso Deus através de nós, nem um mosquitinho nós conseguimos matar, gente. Então, seja grato a Deus em todas as conquistas, seja conquista pequena, seja conquista grande, não importa. Se você conseguiu, é porque o Senhor esteve contigo. É... Porque sem Deus não consigo matar. Celebre suas conquistas, mas, acima de tudo, é... dê toda a honra e glória a Deus. Irmãos, eu procurei trazer hoje uma palavra breve, até por conta dessa chuva que nós estamos passando aqui. Nós estamos vendo que alguns irmãos não puderam vir. Espero que vocês possam ter compreendido um pouco do que eu compartilhei com vocês. E deixo uma frase de final para vocês, que vocês guardem no seu coração. Saul olhou para o gigante e correu. Davi olhou para Deus e venceu. Glória a Deus, irmãos. Trouxe uma palavra breve, para que possamos ir voltar para casa com segurança. E eu gostaria de chamar os meninos do louvor aqui, se pudessem vir, e lançar um desafio. Ao mesmo tempo, irmãos, que eu ministrei essa palavra, o Senhor colocou no meu coração em relação a sonhos. O Senhor colocou no meu coração de pessoas que têm sonhos enterrados, Pessoas que um dia apresentaram seus sonhos, seus projetos ao Senhor e pelas circunstâncias da vida, hoje não acreditam mais no que é possível. Eu quero dizer para vocês que é possível sim, irmãos. Hoje eu estou estudando com 43 anos de idade. Eu sou a tia da sala, mas eu me amarro em estar com aquela galera de 20 anos que tem a idade de ser minhas filhas. Eu me divirto, eu celebro todos os dias quando eu vou pra, estou sentada com eles naquela sala de aula. E eu quero dizer para vocês, volte a sonhar. Nós estamos no ano do renovo, nós estamos no ano da novidade do Senhor. Deus tem muitas promessas para realizar em nossas vidas. E eu creio que aquele que tem fé, o Senhor irá surpreender e será o próximo a testemunhar aqui nesse púlpito. E eu estarei sentada e aplaudindo vocês. Então gostaria, se alguém tiver fé, se alguém tem um sonho, que de repente acha que não é possível, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui com as mãos estendidas para te abençoar. Gostaria de pedir que a igreja ficasse de pé, e que se alguém te gost... tivesse o coração totalmente aberto para receber uma oração, que viessem aqui. Irmãos, não importa quem está olhando, porque é você e Deus nesse momento, é você e o seu sonho, é você e o seu projeto, é você... E a sua intimidade com o Senhor. Quem quiser vir aqui, né? É um ato de fé. Alguém está disponível para receber? Para apresentar o seu sonho ao Senhor? Glória a Deus.